1: Ну, очевидно, нам с ними не подойти. Мы не будем ждать пока буржуазии задушат революцию. И совершенно прав, товарищ Сталин, говоря, что нам нельзя ждать. Предложение Троцкого и Каннева с Зиновьем – это полный идиотизм или полная измена.
0: А вот как элегантно убрал тирана Михаил Ром уже в 1963 году, перекрыв Сталина человеком во Френче. Ждать ли съезда Советов, ждать ли учредительного
1: собрания, все равно ждать. Ну, очевидно, нам с ними не по Мы не будем ждать, пока буржуазия задушит революцию.
0: Есть свежие примеры. Противник войны, признанный Миньюстом России иноагентом, актер Максим Виторган. Его вырезали из сериала «Контакт» с помощью
2: нейросетей. Его лицо заменили на изображение, сгенерированное нейросетями, deepfake. Его упоминания вырезали из титров. Внимание на это обратил телеграм-канал «Российское кино в топе». На опубликованном скриншоте видно, что лицо Виторгана было изменено, но в нем угадываются черты лица артиста. Никита
0: Михалков в фильме «Статский советник». Экранизация одноименного романа теперь уже террориста и экстремиста Бориса Акунина. Михалков играет генерала Глеба Пожарского. В этой же картине снялся и другой зет-артист Владимир Машков. Найди попить. А? попить. Ну что, будем перекрывать или стирать без огона? А теперь подождем, как будет развиваться конфликт между властью и популярными писателями. Опыт преследований и репрессий у чекистов большой. Наша сегодняшняя специальная программа радио «Свобода грани времени» не похожа на предыдущие. Мы решили подвести итоги 2023 года с моими коллегами Иваном Ворониным, Артемом Радыгиным, а также Дмитрием Морозом, которые много месяцев рассказывали нам о событиях как внутри России, так и за ее пределами, особенно в Украине, где почти два года идет война. Также моими собеседниками будут историк Андрей Зубов и журналистка Екатерина Дунцова. Центр избирком России отказался допустить молодого политика из Ржева до сбора подписей на выборах президента Российской Федерации. Бориса Акунина внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга и возбудили против него уголовное дело по двум статьям. Оправдание терроризма и распространение фейков об армии России. Судя по всему, имелась в виду история с провластными пранкерами Лексусом Алексеем Столяровым и Вованом Владимиром Кузнецовым, которые обманом связались с Акуниным и Быковым и позже опубликовали отрывки из разговоров с творцами, где они поддержали Украину. Остается ли Поэты и писатели властителями Дум, если их преследуют, или власть просто из-за страха переоценивает их возможности? Этот вопрос я адресовал историку Андрею Зубову.
1: Конечно, то вот состояние умов и отношений литературы и общества, которое было в 19 начале 20 века, Помните, неподкупный голос мой был эхо русского народа. Вот такого сейчас нет. Не надо обманываться. Еще долго русские писатели и тот же Гроссман, и тот же Сложеницын пытались писать эпопеи как Толстой. Ну, Я думаю, даже и доктор Живаго Пастернака продолжались, пытались писать эпопеи, чтобы... Изменить сознание народа. Но народосознание стало другим. Появилось кино, появился телевизор. И, в общем-то, уже другие, другие, не книжные, а намного более легкие формы вкушения информации сейчас доминируют. Поэтому такое огромное деньги, такое огромное значение нынешняя российская власть уделяет пропаганде через телевизор и через информационные интернет сети, но тем не менее для культурной части российского общества, конечно же, писатели, особенно такие как Быков и Акунин, которые очень популярны среди образованной части русскоязычного мира, скажем, шире, не только в России, но и в Украине, и в Беларуси, ну что перечислять, и в эмиграции, и в Казахстане, и в Закавказье, э, конечно, немного значит. Но надеяться, что этих людей перестанут читать – абсурд. Надеяться, что эти люди перестанут писать – абсурд. Надеяться, что общество э, выберет себе других кумиров – Абсурд совершенно очевидно, что нынешние действия власти, как когда-то объяснял победоносцев император Николай II, только раздувают интерес, только раздувают этот пламень. И поэтому опричники Путина просто идиоты, что делают это, но надо сказать им спасибо. Они, они рубят суп, на котором они сидят ну а мы все ждем когда этот процесс завершится
0: мой собеседник иван воронин который весь этот год рассказывал нам о событиях как внутри России, так и за ее пределами. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Какие мой. темы вам показались наиболее важными? Лично для меня ключевым моим
3: материалом этого года был разговор с жителями Мариуполя, как уехавшими, так и до сих пор остающимися там, под российской оккупацией, о том, что стало с их домами. Потому что это яркое свидетельство того, каким образом русский мир вошел в их страну, в их город и даже в их дом. Давайте посмотрим фрагмент моего материала. Район Черемушки на западе Мариуполя, где его жительница Анжелика жила вместе с семьей, по ее словам, сгорел дотла. И восстанавливать его нет смысла.
4: «Ты смотришь просто, это город-призрак, это Сталинград, сорок третий год».
3: О том, что стало с квартирой Анжелики, она узнала уже после эвакуации от приехавших позже соседей.
4: «И они сказали, что ребята, мы проходили, пробегали, проползали с собакой, с сумкой мимо вашего дома». Вашего дома больше нет. Ваш дом сгорел полностью. Мне было 40 лет, когда я заехала в свою первую квартиру. До этого мы с мужем ходили 20 лет по съемным квартирам. Так, когда только встали, купили себе квартиру, купили дочери квартиру, купили еще одну квартиру, так скажем, на старость. И у нас это опять-таки нас под коленочки подбили. То есть сейчас у нас опять жизнь с нуля начинается.
3: После оккупации Анжелике удалось навестить пожилых родителей, отказавшихся уехать. Тогда же она и побывала дома.
4: Полезли мы в подъезд. Дверь стоит и дверь в никуда. Называется. Это холодильник стоит.
5: А вот это моя квартира.
0: Оккупационные власти вкладывают деньги, и это показывается по телевизору, но мы прекрасно видели, что произошло с Мариуполем в первые месяцы войны, в том числе и разрушенный завод «Азовсталь». Удалось ли с помощью пропаганды и денег как-то реабилитировать эту картинку и показать, что там уже другая совершенно история?
3: Я полагаю, эта картинка могла произвести впечатление на непосредственную аудиторию федеральных каналов и каналов провластных блогеров, которые туда активно ездили и рассказывали о том, как похорошел Мариуполь, пользуясь старым московским мемом. Но я также полагаю, что жители Мариуполя, особенно те, кто все-таки застал этот город уже после начала российской оккупации, не смогут подтвердить эти данные. И здесь самое пожалуй, была история, когда Владимир Путин лично туда приехал. Это было знаменитое видео, где ему показывают обновленный Мариуполь. А на задней плане одна из жительниц города кричит и ему, и федеральным тем самым каналам «Это все неправда, это все на показ». И я полагаю, что именно это наиболее яркая картинка того, что там на самом деле происходит.
0: Были разговоры и вообще пошли слухи якобы россияне покупают квартиры в Мариуполе, которые отстраиваются. Насколько это правдоподобная история или здесь есть элемент пропаганды?
3: Думаю, мы можем этому доверять, поскольку первая информация об этом появилась от независимых медиа. Уже, возможно, потом российская пропаганда это подхватила. И независимые журналисты общались с теми самими потенциальными покупателями. Все рассказывали, ну а что такого? Ну, хочу я вложиться в недвижимость недалеко от моря. Цены наверняка пока что явно ниже рынка. И поэтому, почему бы нет в этом какого-либо противоречия они абсолютно не видели. Ну, это же не война а спецоперация
0: утверждает нам пропаганда. Возможно, точно так же думают и потенциальные покупатели. Иван, вы в этом году побывали в Нарвии, туда ездили на 9 мая. Что вы там увидите?
3: Это город, тут очень важно это уточнить, находится на границе Эстонии и России, и страны отделяет буквально одна река, и их сводит один мост. И это буквально разные миры. Слева Евросоюз и НАТО, справа Россия, спецоперация, урапатриотизм и так далее. Власти Эстонии крайне ревностно относятся к празднованиям 9 мая именно из-за того, что российская пропаганда использует победу над нацизмом в 45-м году, в 45 году я подчеркну, в качестве в том числе оправдания, вторжения в Украину. И в тот самый день, 9 мая этого года, российские власти со своей стороны в городе Ивангород выставили огромную сцену, где транслировали празднование 9 мая. Давайте напомним, как это выглядело. Сейчас в Нарвии живет 54 тысячи человек. 87% русские. 98% говорят по-русски. У половины гражданства Эстонии. Концерт на 9 мая ивангородские власти анонсировали еще в середине апреля. Под сцену у крепости вырубили часть деревьев. С другой стороны основания моста поставили огромный экран, на котором транслировали от песен из военных фильмов до песен Z-певца-шамана. Утром 9 мая на стене Нарвского замка, в нем теперь расположился музей, вывесили баннер «Путин – военный преступник». Российская сторона попросила о встрече на границе, где потребовалось снять баннер. Эстонская сторона ответила отказом, заявив, что баннер не нарушает законов Эстонии. Тут я на всякий случай уточню, что гимн России, это не мы подложили, он действительно вот настолько громко звучал с эстонской стороны реки Наровы.
0: Скажите, а вот этот концерт на российском берегу – это жест доброй воли или все-таки провокация? По крайней мере, эстонские власти явно расценили это как провокацию и ответили своим
3: баннером на Нарвском замке. Это в том числе опасность ситуации в том, что, как и было указано в сюжете, огромное количество именно в этом городе, прямо на границе
0: России и Эстонии, но не только русскоязычное, оно еще и обладает российскими паспортами. Это означает, что они могут получать пенсию и там, и тут? Или этот вопрос нельзя рассматривать сквозь призму денежного интереса? Вполне
3: возможно, но я не исключаю, что, кроме того, это люди, которые застали Советский Союз, возможно, по нему ностальгируют и не до конца
0: понимают, где теперь проходит граница между странами. Каково отношение к этой истории эстонских властей? Вы же общались с эстонскими чиновниками. Вот Насколько они толерантны, терпимы или это у них вызывает раздражение? Общался я
3: непосредственно с мэром Нарвы. Это... Чиновница весьма прекрасно понимает, что прямо сейчас она сидит на пороховой бочке, где каждый подобный инцидент может вызвать очень странную реакцию той или другой стороны. И более того, именно в тот самый день, 9 мая, в Нарве наблюдались и стычки, и людей, например, с
0: флагами Украины, на них просто нападали люди, явно поддерживающие российское вторжение. Иван, вы неоднократно в своих репортажах поднимали тему блокировки YouTube-платформы. Что сейчас происходит в этой сфере и области и грозит ли отключение Ютуба для россиян?
3: Тут, наверное, стоит подчеркнуть, что, конечно, помимо наших с вами муминопосений, потому что мы прямо сейчас вещаем с Ютуба, их нам дают, скорее всего, российские чиновники, которые на регулярной основе напоминают о том, что как карфагент должен быть разрушен, так и Ютуб должен быть заблокирован. Но дальше начинаются нюансы. Например, что российский IT-сектор не готов к блокировке Ютуба. Столь мощного хостинга, его аналогов, по крайней мере, в российском IT-сервисе просто не существует. Любопытно, что они пытаются перетаскивать аудиторию во ВКонтакте ВК-видео. Плюс они готовят Монетизацию. Это очень важный момент, который, возможно, ускорит. Но тут любопытный момент, как они перетащили самое популярное YouTube-шоу LabelCom Что было дальше? Авторы этого проекта удалили абсолютно все видео со своей платформы в YouTube, чтобы даже из-за чувств поискать старый выпуск пришлось бы для этого залезать во ВКонтакте. Падение одного глобального сервиса корпорации Google эффектом домино затронет и другие продукты. Например, операционку Android, по-прежнему самую популярную у россиян. Это одна из ключевых проблем российских властей, уверен Царкис Дарбинян, юрист правозащитного проекта Роском Свобода и партнер Центра цифровых прав.
6: Причина была всегда две для этого. Причина экономическая когда была еще иллюзия что там можно распространять собственные контенты газпром медиа и все госкорпорации конечно же ставили ставку на youtube и вторая была технологическая как заблокировать youtube чтобы не положить все андроиды это та история которую сейчас активно пытаются понять я думаю китайские товарищи скорее всего уже консультируют за деньги и объясняют как вычленять трафик Ютуба.
3: При этом технически блокировка Ютуба вполне возможно, рассказывает артист Дорбинян. Он не исключает, что этого стоит ожидать к президентским выборам. Технологические санкции при этом скорее пошли на пользу интересам Кремля. Пользователям приходится искать альтернативы и переходить на российский софт. Вдобавок это ускоряет интеграцию китайского опыта с его фаерволом.
0: Кстати, Дербиняна вчера признали иноагентом. Миньюз его внес в списки иноагентов. Вполне возможно за подобные комментарии. Скажите, пожалуйста, а переход развлекательных программ из YouTube-платформы ВКонтакте, это такая тенденция, она еще продолжается или что-то еще можно посмотреть в YouTube?
3: YouTube все еще не заблокирован. Как наши зрители могут в этом убедиться? Здесь проблема ключевая, как мне кажется, в том, что это буквально медиафронт российские власти на, и мере надежду, как это сказал Саркиз Драбинян, наш эксперт, в том, что там удастся продвигать программы «Газпром Медиа», «БГТРК» и прочие проекты в стиле «Соловьев Life через YouTube и конкурировать с независимым медиа. YouTube отреагировал на это иначе и осудил их за поддержку российского вторжения в Украину и, в том числе, исходя из американских санкций, должен был выполнить требования по блокировкам. Проблема в том, что, как мы знаем, на опыте блокировки Инстаграма отток аудитории неизбежен в таком Ситуации. Это неизбежно приведет к тому, что российский пользователь пойдет либо в ВК Видео, либо э, в Рутьюб. И пока все упирается да в техническую возможность и в то, что э, эти платформы не готовы к такому потоку трафика, потому что по российским оценкам, по оценкам российских властей, пользователей Ютуба в России около 90 миллионов. Это довольно таки серьезная сумма и серьезный трафик.
0: Ну, не могу вас не спросить про Инстаграм. Он, конечно, он запрещен или заблокирован в России с помощью VPN, все равно там бурно кипит жизнь. Вот что происходит там с развлекательным контентом? Он там остается в большом количестве или оттуда тоже уходит? Боюсь, это просто несопоставимо с Ютубом. Это разный жанр. Красивые
3: картиночки и большие видеопроекты, видеопрограммы в том числе. И получается, что... Инстаграм все-таки оставался довольно-таки нишевой историей, поэтому люди, которые не были заинтересованы в постоянном скроле ленты просмотра у либо блогеров, да и все, кстати, регулярно приглашали всех в свои телеграм-каналы, его ВКонтакт. Те просто покинули. Остались в российском сегменте те, кто, грубо говоря, не представляет свежести без Инстаграма без ежедневного скрола ленты и с утра, и вечером. Но, тем не менее, видишь это необходимость включать VPN, выключать VPN, потому что это, это были шутки в России. Нужно открыть Инстаграм, включаешь VPN. Нужно заказать такси или доставку еды, выключаешь VPN. Хочешь выложить фотографию еды в Инстаграм, снова включаешь VPN. Это неизбежно вызывает отток пользователей, к сожалению, для этой платформы. Ну Что тут я еще могу сказать?
0: Иван, спасибо вам за за интересный подробный рассказ. Вы много работали в этом году, и я надеюсь, наши зрители будут продолжать смотреть ваши репортажи и в следующем году. Спасибо. Моим собеседником был мой коллега, репортер Иван Воронин. А теперь моим собеседником будет Артем Радыгин, наш коллега-репортер, который также рассказывал нам о главных событиях 2023 года. Артем, здравствуйте. Давайте поговорим о вашей выборке событий, которые вы освещали весь этот год. Ну, первое, что я выбрал, это, наверное, мобилизация. Она хоть началась
6: и в прошлом году, но, как мы видим, она не останавливается и очень много кого волнует. Давайте посмотрим немножко хайлайтов и потом обсудим.
0: Штурм был необоснованный, просто как на пушечное мясо. Штурм района, который уже не могут взять несколько месяцев. Мы все коллективно отказались.
5: Искалеченные судьбы и при всем при этом их постоянно пытаются, так сказать, за попу и туда. Долечился, не долечился, надо. Родина зовет.
0: Отлично воюют, ребята.
1: Просто отлично.
0: Нам не нужны эти 200 тысяч которых и двухсот нет. Нам не нужны льготы. Три тысячи восемьсот рублей в месяц за ветерана боевых действий. Вот это прям сильно.
1: Просто отпустите
2: домой. Все хотят домой.
0: Артем, а что указывает на то, что рано или поздно все таки Кремль объявит полную мобилизацию, несмотря на то, что они перехватили инициативу на фронте, но несут огромные потери? Ну, смотрите, я не думаю, что...
6: Э... Кремль перехватил инициативу, она все равно была всегда за Россией, поскольку
0: Россия начала эту войну. А по поводу. Простите, но были отступления сдачи Херсона: прогнали российскую армию из-под Киева, освободили полностью практически Харьковскую область, так что инициатива была на стороне ВСУ. Ну, э -э если уже говорить о
6: мобилизации о такой массовой. Я, мне слабо верится, что они прям в открытую объявят, что вот мы начинаем массовую мобилизацию, но то, что мы видели весь этот год от массовой мобилизации не отличается. Да, может быть, жителей крупных городов это не так сильно затрагивают, но чуть ли не в каждой семье есть человек, который хотя бы через одно-два и знаком с тем, кого забрали на войну или кто по своей воле пошел. И если мы вспомним, что вообще было за этот год, это Минобороны подстроило под себя законодательство. К примеру, стало проще принуждать срочников подписывать контракты. Теперь можно пойти на контрактную службу с 18 лет. Сразу после школы из-за парты встал и пошел в армию.
0: Электронные повестки.
6: Электронные повестки, запреты на выезд. все вот это государство подготовило себе базу, чтобы можно было как можно больше людей нагрести. И если, может быть, сейчас в там, больших городах не так сильно ловят, то мы вот видим последние несколько недель, как усиленно ловят мигрантов. Как заставляют людей, которые получили гражданство, под угрозой того, что вот либо мы у вас паспорт отберем, либо идите служите. Так что я не думаю, что россии нужна то нужно объявление какой то большой мобилизации она уже идет и людей потихоньку выдергивают и заставляют идти в армию
0: сколько уголовных дел завели на тех кто отказывается несмотря на присутствие и наличие повесток идти в армию есть ли такие случаи
6: такие случаи есть мне трудно будет сказать именно цифру поскольку многие эти дела засекреченные, ну и они, те, которые идут там по дезертирству и так далее, они не все попадают и предают согласки, но по крайней мере несколько десятков таких громких дел уже были за этот год. Какой еще сюжет
0: вы подготовили по итогам этого года?
6: Я думаю, что тема мобилизации плавно перетекает в то, что происходит с людьми, когда они возвращаются с войны, и, к сожалению, что мы видим, государство не работает с теми людьми, которых же оно отправило воевать. И когда они возвращаются с войны в мирную жизнь, мы видим рост преступности. Это видео в конце декабря записал сотрудник оптики в Новосибирске. К нему в салон пришли двое пьяных мобилизованных.
4: Ты никуда на не пошел, а мы пошли воевать за тебя.
2: Они будут возвращаться и попадать вот в эту мирную
0: жизнь и смотреть на все широко раскрытыми от удивления глазами. Вот мы там умираем, мы там вот в, этом, вот в этом аду несколько месяцев находились, а вот вы тут спокойно значит, ходите, и из этого будет рождаться претензия ко всем нам. Скажите, а какие виды преступлений рождает эта война? Ну, Во-первых, как мы можем смотреть по
6: статистике МВД, это рост числа преступлений с огнестрелом и со взрывчаткой. И важно отметить, что вот тот фрагмент того сюжета, который мы сейчас показывали, там в основном идет статистика за 22 год, начало 23-го. Потому что за 23 год мы пока, пока у нас нет статистики. Я думаю, мы к этой теме вернемся еще в следующем году. И сейчас э, буквально достаточно открыть новостные ленты. И э, вот, к примеру, за несколько недель предыдущих или, или месяцев Вернувшийся с войны заказчик убийства четырех человек снова нанял киллера. Листаем дальше. Суд в Ростове-на-Дону приговорил бойца ЧВК «Вагнер» к шести годам, одиннадцатим месяцам особого режима за стрельбу по машине с полицейскими.
0: И ну, как бы, такие новости появляются буквально каждые две недели. И... Скажите, а вот рост преступления, он связан с большими городами или это происходит по всей России? Ну, вообще, чаще такие новости мы видим из регионов.
6: И мы видим... Я так предполагаю, мое личное мнение, что э, люди возвращаются с войны не в самую лучшую жизнь, с ними никто не занимается, никто не проводит э, каких-то психологических обследований, никто не работает над травмами, ведь люди, которые возвращаются с войны, неважно, какая у них была мотивация, хотели они идти воевать или их заставили идти воевать, война наносит им травмы – Психологические, такие травмы, с которыми, если не работать, вот мы и видим потом, что люди возвращаются с войны, либо уже сидевшие, попавшие на войну, возвращаются и еще раз кого-то убивают, либо там, срываются на родственников и
0: доходят до каких-то избиений, убийств. Имеет ли значение, кто вернулся? Есть Зеки, которых помиловали и вернули, с огромными сроками они там были, сидели, потом их помиловали. И те, кто туда ушел добровольцами или по контракту, но ну, получив ранение или уже проф они возвращаются. Кто страшнее? Зеки или добровольцы? Я думаю, что одинаково страшно это для всех. Ну, тут, конечно,
6: может быть индивидуально, каждый по-разному восприимчив к стрессу, но я думаю, что... Война не проходит бесследно. Неважно, для кого сидел человек до этого или он первый раз попал на войну из гражданской жизни. Я думаю, пострадают многие. Если пообщаются с семьями мобилизованных, они рассказывают, в каком они ужасе пребывают, когда там муж возвращается, гремит стиральная машина, дома он падает на, на землю. И вот как бы... Такие проявления посттравматических расстройств, я думаю, не только посттравматические расстройства бывают у солдат, которые возвращаются с войны. И если с этим не работать, то вот мы и будем расти... видеть,
0: как эти случаи появляются все чаще и чаще. Как власть реагирует на эти преступления? Это вот третья тема, которую вы затронули. Вот расскажите о ней. К сожалению, я лично вижу следующий
6: паттерн. Вместо того, чтобы лечить, диагностировать, вместо того, чтобы проводить серьезную системную работу с людьми, которые прошли через войну, власти пытаются отгородиться от этой темы тем, что просто вот людей, которые возвращаются, травмированных людей, пытаются обратно забросить на войну так, чтобы они просто
0: не вернулись живыми. Это называется утилизация. По-моему, вы так и назвали главу этой темы. Давайте посмотрим фрагмент.
4: Из войск территориальной обороны
5: нас перевели в штурмовые подразделения. Мобилизованных наших достают как чтобы
1: Кроме того, никакой должной подготовки мы не проходили. Прошу разбираться в каждом конкретном проблемном случае отдельно,
6: не реагировать на обращение и жалобы, если такие поступают. Командиры жалобы рассматривают. Только решение для всех отказников универсальное. Автомат в руки и на штурм. Короче, всех вот этих нехотящих, все остальное, короче, переводить на равные воинские должности, а в штурмовые отряды, вот, на одноразовые, а если вдруг они... Живые, блядь, то после победы, блядь, уже будут -то Чтобы продолжить штурм и не бороться с недовольными родственниками, пехоту берут из тюрем. По данным фонда русь сидящие ЧВК «Вагнер» оттуда выгнали. Теперь заключенных вербует Министерство обороны.
4: Забирают заключенных, привозят на оккупированные территории. И там выясняется, что надо записать заявление о вступлении добровольном вреды э, милиции ДНР.
0: Скажите, у меня последний к вам вопрос. Стали ли вот эти преступления, связанные с зэками, с теми, кто вернулся с фронта, они сильно увеличивают статистику или это все таки частные случаи и можно статистикой пренебречь? К сожалению, статистика, на основе которой мы
6: можем какие-то выводы делать, она не совсем точная, поскольку в России МВД тоже в статистику преступлений с огнестрелами, взрывчаткой часто записывает прилеты по приграничным территориям. Ну, то есть не обязательно, что кто-то вернулся, привез взрывчатку и взорвал. То есть они туда все, что все попало туда закидывают. А чтобы как-то уменьшить число преступлений бытовых с насилием, с огнестрелом людей. которые которые возвращаются с войны. Как мне кажется, государство просто пытается людей этих подольше держать на войне. И получается так, что как бы это билет в один конец. Один раз попал на войну, и уже оттуда не вернешься. И не стоит обольщаться на какие-то положенные отпуска, какие-то увольнительные, поскольку со многими военными мы общались за этот год, и, многие, и, и военные, и их семьи жалуются, что вот обещают, но никого не отпускают. А тех, кого отпускают, кто возвращается, на них либо давят, либо просят вернуться, и все равно отправляют, пока они там просто не умрут. А вот та картинка, которую мы видим с фронта... Вот, например, с нами э, недавно поделилась 47-я бригада сухопутных сил во, вооруженных сил Украины. С нами поделилась кадрами э, с коптера. И там двое, э, двое военных несут своего раненого товарища на какой-то подсилке или куртке. Вот они вот тащат, тащат, тащат. И потом в какой-то момент они просто стряхивают с этой куртки и уходят. И, и оставляют раненого. И такие, такие кадры мы часто видим, как просто оставляют своих, не то чтобы трупы оставляют российская армия, она оставляет своих раненых солдат, их просто не вытаскивает.
0: Артем, спасибо за интересный рассказ. К сожалению, нам все больше и больше приходится рассказывать о войне. Надеюсь, в 2024 году будет больше мирных репортажей. Моим собеседником был Артем Радыгин. Процесс обмена пленными между Россией и Украиной зашел в тупик. Уже почти 4 месяца стороны не обмениваются пленными по-крупному. Но если военных и детей при помощи многочисленных международных общественных организаций Россия понемногу отдает, то ситуация с мирными жителями, попавшими в плен, просто патовая. Россия либо не признает, что имеет в своем распоряжении гражданских пленных, либо отдает их по одному-два человека за раз. Иногда родственникам пленных удается вызволить своих при помощи крупных взяток должностным лицам в системе ВСИН, прокуратуре или судах. Но и этот механизм действует не во всех случаях. Более детально об этом расскажет мой коллега Дмитрий Мороз.
5: Мы с ним каждый вечер созванивались, 6 часов вечера. Он заряжал телефон от генератора, и когда мог, звонил. Но все равно каждый вечер, даже если не в 6, то в 7 он звонил на пару минут. И 14 или 13 апреля он перестал выходить на связь. Я думала, ну, закончился у него бензин для генератора. А в 18 мне позвонила свекровь и сказала, молись, чтобы был жив, его забрали.
2: Уже год и 8 месяцев в одной из российских тюрем находится супруг харьковчанки Надежды Евдокимовой Владислав. Их дом всего в нескольких десятках километрах от российской границы. Поэтому в оккупации Евдокимовой оказались в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022. Надежде с двумя сыновьями удалось выехать в ЕС, а супруг с двумя собаками остался в оккупации. Он боялся ехать через российские блокпосты, потому что служил в Нацгвардии Украины во времена АТО. Но в 2018 году. Расторг свой контракт. В марте 2022 года кто-то из соседей Евдокимовых сообщил о нем оккупационным властям. И теперь Надежда получает новый для себя опыт – переписки с системой исполнения наказаний РФ.
5: Вот они так и пишут. Сведения о местах содержания лиц, задержанных за противодействие специальной военной операции, являются информацией ограниченного распространения и передачи этим лицам не подлежат.
2: Спустя тонны переписки Надежда так и не узнала, где находится ее муж. Лишь маленькая записка, переданная им через знакомых, оповестила, что он жив. Теперь, спустя более полутора лет, ему не предъявлено никаких обвинений. Мужчина просто содержится под стражей в одном из мест несвободы Большой России. И таких, как Владислав Евдокимов, тысячи в Российской Федерации, уверена правозащитница Ольга Скрипник. Точное количество подобных заключенных не может сказать никто. Однако украинские правозащитники отталкиваются от статистики пропавших без вести. А это более 25 тысяч человек.
4: Это тысячи людей, поскольку только в некоторых колониях или местах удержания людей мы обнаруживаем их сотнями, как это было в сезон номер два в Симферополе, где мы нашли 120 человек. Потом открылась сезон номер восемь, где тоже люди сидят их постоянно привозят, вывозят далее в Россию. Там уже более тысячи людей прошло.
2: Однако, по данным Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрия, Лубенца, в российском плену пребывают около 28 тысяч мирных граждан Украины и около тысяч из них в возрасте более 65 лет. Невзирая на секретность и репрессии, свидетельства об украинских пленных просачиваются в СМИ, как в случае с оппозиционным блогером из Новороссийска Асхабали Алибековым, который по статье о фейках отбывал наказание в пятой колонии города Обшеронск Краснодарского края. В этом заведении Алибеков встретил украинских заключенных, вывезенных из колонии Херсонской Области. Это первое заявление блогера в день освобождения. И вот, а, вот эти оперативники, режимники, они все в курсе. Они издеваются над а, гражданами Украины, издеваются над ними, создают им такие невыносимые условия. Некоторых из них вербуют, принуждают их брать паспорта, российские паспорта. Те, кто отказывается, их отправляют при освобождении, их забирают. Их забирают на ФМС, оттуда их везут на суд, осуждают их за незаконное пересечение границы. Освобождение гражданских пленных – архисложная задача, признал Дмитрий Лубенец, который почти год назад встречался в Анкаре с уполномоченной по правам человека России Татьяной Москальковой. Несмотря на громкие заявления, гражданский кейс не сдвинулся с мертвой точки. Была надежда на вмешательство Турции в вопросе крымских узников. Но и здесь топтание на месте.
0: Тут маза, что благодарить. В організаціям вони они ничего сделать не смогли.
2: Здесь не за что благодарить международные организации. Они ничего сделать не смогли. Я очень много работал над этим вопросом с президентом Эрдоганом. Пока что результат, уважаемый президент Эрдоган, не показал касательно всех пленных, которые были на территории Крыма. Руководительница правозащитной организации «Русь-сидящая» Ольга Романова уверена, освобождение украинских узников пошло бы намного быстрее, если бы международные гуманитарные организации проявляли большую активность в этом вопросе.
4: Если Красный Кресс в Украине работает, мы это видим, Красный Кресс в России не работает вообще. Вообще. Они никак нет, не заходят ни к военнопленным, пленным ни к гражданским похищенным. Есть какие-то попытки там, передачи писем, они бывают очень редкие. И мы знаем несколько случаев, когда адвокаты и украинские, и российские сопровождали украинских мам жен которые просто доезжали до офиса в Женеве красного креста и требовали встречи встречались и разговаривали реакции нет
2: Время от времени гражданских узников Россия переводит в статус военнопленных, внося их в списки обменов. Это долгий, но чуть ли не единственный способ для некомбатантов вырваться на свободу. Однако около полутора тысяч защитников Азовстали до сих пор находятся в плену. Очевидно, российская сторона крайне выборочно относится к тем, кого отпускает на свободу. Дмитрий Мороз специально для Радио Свобода.
0: С нами на связи Дмитрий Мороз. Дмитрий, я вас приветствую. Вы весь год рассказывали нам преимущественно о событиях в Украине. Продолжение этой же темы. Как вы считаете, какова вероятность того, что процесс обмена пленными разблокируется в следующем году? И что на это может повлиять?
2: Приветствую вас, коллега. Ну, На это может повлиять только один человек. Одним собственным приказом. И все в Украине, да и в принципе, во всем мире об этом, наверное, знают. Ну и большие надежды на то, что все-таки... Владимир Путин будет немного более логичен да, в своих действиях, хотя об этом ну, как бы это очень часто не прослеживается в его действиях, но все-таки в следующем году в России выборы и возможно к этим выборам он решит немножко смягчить эту политику все-таки официально около четырех с половиной тысяч украинских граждан и военных, гражданских людей прибывают в российском плену, но и также по данным украинского омбудсмана, и, что возможно гражданских такое количество, как 28 тысяч. Да? Ну и, естественно, мы надеемся все-таки на то, что этот процесс разблокируется в следующем году. Как мы видим сейчас, он практически в ступоре.
0: Дмитрий, скажите, а что ожидается на арене боевых действий в следующем 2024 году? Как будет развиваться это военная история.
2: Ну, этот вопрос очень простой на самом деле. Арена боевых действий будет зависеть напрямую от поставок западных вооружений. Но и вот сегодня, как вы видите, я не просто так нахожусь рядом с президентом США Байденом. Поэтому все, я думаю, зависит от того, что решит Сенат Соединенных Штатов Америки. Если разблокируется эта помощь, если разблокируется помощь также Евросоюза, Пойдут вооружения, пойдут настоящие вооружения, самолеты F-16, ракеты дальнобойные. Тогда, возможно, вооруженные силы Украины к концу следующего года смогут выйти на, по, на рубежи по состоянию на начало полномасштабного вторжения. Мы даже не говорим сейчас о полномасштабном освобождении Крыма, да, потому что для того, чтобы освободить Крым, я думаю, любой военный эксперт, маломальский, сведущий в вопросах войны, понимает, что для этого Украине надо мобилизировать еще ну, как минимум 300-400 тысяч человек. Этого пока не происходит, идут только разговоры об этом.
0: Ну, очень важно понять, что происходит на Банковой. Какие ошибки в этом году допустил Владимир Зеленский и естественно, возникли проблемы и взаимоотношения его с Валерием Залужным. Вы можете указать на те ошибки, которые, на ваш взгляд, отразились на ситуации на фронте?
2: Основная ошибка президента Украины в том, что он провалил коммуникацию. Коммуникация с народом, коммуникация с западными странами. Мы видели, что все вот эти вот какие-то проблемные моменты с Польшей да, возникали. И при этом мы не видели, что из Киева направляются какие-то делегации для того, чтобы экстренно решать все эти вопросы. Кроме того, мы помним все эти статьи в западных американских медиа о том, что якобы назревает конфликт между президентом Зеленским и главнокомандующим вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Ну, вместо того, чтобы... Зеленскому и заложенному выйти на совместную пресс-конференцию, брифинг, там, я не знаю, форму можно выбрать любую, да, и успокоить людей, граждан Украины, успокоить западное общество, что все нормально, мы работаем, у нас все в порядке. Вместо этого полное молчание, и это порождает, скажем так, слухи, да, не никому, ни Украине, ни Западу. Ну и, естественно, на этом фоне Ухудшается ситуация и с поставками вооружения. Да, ведь западным политикам нужно объяснить, почему мы даем оружие Украине. А тут в Украине назревает конфликт. И, естественно, Кремль все это использует ну, для себя.
0: Дмитрий, я хочу вам пожелать удачи. Поздравляю вас с наступающим Рождеством и новогодними праздниками. Удачи, мира вашему дому и мира вашему небу. Удачи. Центр избирком России отказался зарегистрировать инициативную группу по выдвижению журналистки из Ржева Екатерины Дунцовой в президенты. ЦИК утверждает, что обнаружил более ста ошибок в ее документах, а во время заверения бумаг указал неверный номер паспорта организатора собрания инициативной группы. Также ЦИК сказал, что протокол собрания не позволяет установить численность инициативной группы Дунцовой. Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все еще впереди. Любой минус всегда можно перевести в плюс. Любой опыт – это все равно опыт, сказала глава ЦИК Элла Памфилова в конце заседания. Вот давайте с этой цитаты мы начнем нашу беседу с Екатериной Дунцовой, которая сейчас с нами на связи. Екатерина, я вас приветствую. На ваш взгляд вот эта цитата про возраст это было издевательство или она искренне это сказала как вы считаете
5: Я думаю что это стандартная фраза которая ну, используется для того чтобы подчеркнуть ситуацию недостаточного опыта вот я думаю так.
0: Но, с другой стороны, многие наблюдатели и политтехнологи говорили, что Путину ни в коем случае нельзя противопоставить людей другого поколения. Иначе бы на этом фоне он выглядел бы ну мне очень свежо, скажем так, честно. И поэтому участие в выборах такого старого бойца коммуниста Харитонова и Слуцкера, тоже далеко не мальчик, они ближе ему по возрасту. Не кажется ли вам, если бы вы, может быть, были бы постарше, у вас было больше шансов, или это не тот сценарий?
5: Смотрите, у нас сейчас произошло такое событие, по сути говоря, это полтора месяца с момента моего выдвижения, ну, может быть, чуть меньше, когда люди... Почувствовали, что они действительно нужны, их мнение важно, и они могут что-то реально для этого сделать. Потому что они воодушевились настолько тем, что у них будет молодой кандидат, кандидат с демократическими ценностями, с мирной повесткой, что они начали абсолютно вовлеченно участвовать в процессе создания контента, продвижения меня, разговорах со своими знакомыми, которые не собирались идти на выбор, как и они, в принципе, не собирались идти на выборы, потому что выбор без выбора для многих людей означал бесполезность похода на избирательный участок. Это действительно им помогло поверить в то, что их мнение – возможно будет услышано мне как раз сейчас очень обидно за них прежде всего потому что те ошибки которые были названы но ну, это все лишь говорит э, за бюрократию, э, большой бюрократии да, которая э, в частности в законе прописана. и э, ну, те процедуры которые мы должны были соблюсти прежде всего мы должны были соблюсти процедуру э, голосования и больше 500 человек точно были в зале, больше 500 человек прошли через нотариуса, и больше 500 человек меня поддержало. То есть процедура была соблюдена.
0: – Екатерина, вы сразу же публично заявили, попросили партию «Яблоко» поддержать вас и выдвинуть от имени этой организации. Явлинский сразу отказал, заявив, что партия вас не знает. У меня невольно возникает вопрос, зачем вы стучались в дверь, вам не открыли.
5: Это опять же из-за того, что мне важно, чтобы ожидания людей не были растеряны да, отчасти. Они очень хотят, чтобы я была кандидатом. Я использую для этого любые возможности. Но в любом случае их ресурс не будет потерян, потому что есть мнение, что нужно их объединять, но, опять же, не для какого-то агрессивного воздействия, не предъявлять призывов точно ни к чему, никакому там никаким радикальным методом. Это позитивное, созидательное также действие, но во благо нашей страны, опять же, по наблюдению выборов, по организации политического объединения, возможно, да, которое будет связано с человечной Россией, да, прежде всего с правами, свободами граждан, про которые многие из нас уже забыли.
0: Скажите, Екатерина, что еще можно изменить в вашей ситуации после отказа регистрации в ЦИК? Был ли у вас какой-то другой вариант Б?
5: Кроме выдвижения от партии?
0: Но, вообще в этой ситуации вы же прекрасно понимали, с кем вы имеете дело. Вы, Элла Памфилова, в общем-то, не первый год возглавляет, сидит на этой должности, и вы, наверное, понимали, что шансов не так много. Или я, может, ошибаюсь?
5: Естественно, что мы верили в определенной степени в чудо, да, в такое новогоднее, потому что мы сделали действительно очень многое за короткий срок. И у нас не было команды, там, которая работает там, за там, огромные деньги. У нас действительно был состав чисто волонтерский на добровольных началах. Это народная инициатива, народное желание – и э, сейчас говорить там про э, то, что нас оценили так вот, <смех> не совсем так, как мы хотели. Э, ну, так получилось, и мы будем действовать дальше в любом случае. Ну, вот, не от яблока, значит, есть другие варианты.
0: – А чего вы добились как политик за этот короткий срок своей деятельности? Какой опыт приобрели?
5: – Прежде всего, я поверила в наших людей. Потому что, проживая в небольшом городе, где достаточно концентрированная аудитория, в том числе людей, которые с утра до вечера смотрят федеральные каналы, очень большая. И сложно в этой ситуации говорить о том, что наши люди, они там, хотят свободны, жить в свободной стране, говорить свободно, что они готовы поддерживать людей, которых незаконно осудили, там, или осудили на большие сроки и буквально за, просто за мнение, да? даже не за действия насильственного характера, а просто за мнение. Вот в этом ощущении я жила долго, и я думаю, что многие мои коллеги, журналисты и активисты, они тоже чувствовали какую-то потерю себя буквально там больше года до да, полтора года когда мы думали что ну а для чего мы для чего мы существуем и как мы можем пригодиться и в этот момент когда началась ну, такая условная избирательная кампания да, потому что я так не стала кандидатом на сегодня появилось ощущение что все что я сделала это не зря и то объединение, которое случилось, оно важно как потенциал на будущее.
0: Неожиданно может быть, для вас вопрос, что бы вы спросили у Путина, если бы состоялись
5: дебаты? Ой, такой неожиданный вопрос. Меня, на самом деле, вы задавали еще задолго до того, как я начала баллотироваться в президенты. Я бы спросила, когда у нас в стране больше приоритете будет именно человек, а не какие-то другие посылы, как скрепы, там, не знаю, там установки на будущее в плане того, как мы должны жить. Я думаю, что воля людей и их желания, они гораздо важнее. И нужно всегда к ним прислушиваться. Вот я бы спросила, когда у нас будет человечная Россия?
0: И последний мой вопрос. Если можете уложить, пожалуйста, в 30 секунд. Ожидаете ли вы каких-то преследований со стороны властей после этой истории, или вы думаете, вас оставят в покое?
5: Ну, судя по тому, что меня не признали на агентом, и, собственно говоря, это минимальное из того, что могло быть в плане отказа в регистрации. Я думаю, что нет, преследований не будет, потому что я не нарушаю закон.
0: Спасибо большое. Моим собеседникам была Екатерина Дунцова. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.